0: Buy now, pay later. Das ist doch nichts anderes, als etwas auf Rechnung zu kaufen, oder? Und was passiert eigentlich, wenn ich doch nicht rechtzeitig bezahlen kann? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, schönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin bei der Verbraucherzentrale Bayern für den Bereich Markt und Recht. Und heute sprechen wir über das Thema Schulden, muss man sagen. Also, es kursiert ja gerade äh, groß auf den sozialen Netzwerken das Thema Klarna-Schulden. Also, wer kann meine Klarna-Schulden toppen? Auf TikTok und Co. wird äh, gerade darum gewettet, wer die höchsten Schulden hat bei dem Z äh, Zahlungsdienst Klarna. Und äh, teilweise kann es da auch wirklich um Tausende von Euro gehen. Und das klingt ja jetzt erstmal. Bisschen harmlos, Hashtag Klarner schulden ähm, und äh, das kursiert dann schön im Netz. Aber letztendlich kann das sehr erhebliche Folgen haben für die Betroffenen. Das geht ja von Überschuldung, Schufeeinträge und Inkasso-Schreiben. Und ähm, da wollen wir jetzt mal klären, was da denn eigentlich im Hintergrund passiert und was das eigentlich auch bedeutet und mit welchen Folgen die Nutzerinnen und Nutzer da auch wirklich äh, rechnen müssen. Und dazu habe ich mir natürlich wie immer einen Experten eingeladen. Heute darf ich meinen lieben Kollegen Herrn Sascha Straub, Referatsleiter für den Bereich Finanzen bei der Verbraucherzentrale Bayern begrüßen. Der wird uns einiges dazu erklären können.
1: Lieber Sascha, hallo. Ja, hallo Tatjana.
0: Ja, Hashtag äh, schulden äh, das klingt ja jetzt erstmal relativ harmlos, äh, aber was verbirgt sich denn genau dahinter? Das äh, würde ich dich gerne bitten, uns mal kurz zu erklären.
1: Letztlich äh, geht es darum, dass man auf Pump Einkäufe getätigt hat, äh, letztendlich shoppen, ohne dass man das Geld dafür gleich auf die Online-Theke gelegt hat, sondern im Grunde genommen äh, davon profitiert, dass es Angebote gibt. Bei Now Pay Later nennen die sich, wo man erstmal kauft und dann sich über das Bezahlen keine Gedanken macht, sondern das erstmal in die Zukunft verschiebt.
0: Und wie kommt es dann genau zu den Schulden? Also das heißt, was passiert dann im Hintergrund? Du hast ja jetzt schon gesagt, das Grundprinzip ist Bei Now Pay Later. Aber was, was ist denn da wirklich jetzt mal aus dem Finanzblickwinkel äh, genau das Technische, was dann halt eben da abläuft?
1: Das Interessante daran ist einfach, was zum Beispiel ist beim Shoppen für dich das Schlimmste? Ja, das bezahlen natürlich. Na richtig. Und das wird einfach aus der Formel erstmal rausgenommen und in die Zukunft verlegt. Das heißt, der Gesamteindruck, ich möchte ein schönes shoppingerlebnis haben, ich möchte eigentlich... Das kaufen, was ich sehe, was mir gefällt. Und äh, normalerweise ein Blick ins Portemonnaie, Blick auf einen Online-Kontostand äh, könnte einen davon abhalten. Auch das Eintragen von Kontoverbindungen oder Adressdaten oder sowas das ist alles blöd. Das, das verhindert und das verschlechtert das Shoppingerlebnis. Das heißt, die Lösung von Now per Later ist, na, wir verschieben das Unangenehme in die Zukunft und konzentrieren uns auf das Angenehme. Das heißt, ich kaufe erstmal das ein, was ich will, obwohl ich gar nicht genau vielleicht auch gar nicht genau im Überblick habe, ob ich mir das auch leisten kann. Denn wir reden ja von erstmal Verschuldung, heißt, ich, ich bezahle erstmal nicht, sondern mache das auf Pump. Und wenn ich dann aber so viel auf Pump habe, dass ich es nicht mehr bezahlen kann, bin ich bei der Überschuldung. Und das ist das Problem, was bei Buy Now, Pay Later mit drin ist. Denn die Zahlungsdienstleister gehen in Vorkasse. Das heißt, der Händler kriegt sein Geld direkt von dem Zahlungsdienstleister. Und der Zahlungsdienstleister gewährt mir sozusagen einen Kredit, den ich dann später zurückzahlen soll.
0: Also das heißt, die Suche nach der EC-Karte, die Suche nach den Tanz fällt weg. Also diese ganzen Zwischenschritte. Ähm, man reduziert es auf wenige Klicks und schon ist sozusagen das Kauferlebnis erledigt und äh, die Ware ähm, in Anführungsstrichen bezahlt. Ähm, aber was ist denn jetzt da äh, der Unterschied zum klassischen Kauf auf Rechnung? Da, da kriegt man ja auch die Ware erstmal, hat ja auch noch nicht bezahlt, sondern bezahlt ja später. Also was ist jetzt hier anders als beim klassischen Kauf auf Rechnung?
1: Ja, ist völlig richtig. Also Kauf auf Rechnung ist super beliebt in Deutschland. Fast 50 Prozent aller Zahlvorgänge sind äh, Rechnungskäufe. Und das ist auch nicht schlimm. Also äh, im Grunde genommen mache ich das ja so, ich gebe dann meine, im Online-Shop meinen Namen, meine Adressdaten an äh, und dann kriege ich mit der Ware eine Rechnung. Das ist der normale Rechnungskauf. Was macht jetzt bei NowPayLater? Äh, in ihrer Variante des Rechnungskaufs machen die das so, dass du quasi bei der App angemeldet bist von dem Zahlungsdienstleister. Äh, du bist da einmal registriert. Und idealerweise musst du dann nur mal ein paar Klicks machen. Du musst keine Adressen mehr eingeben, keine IBA, nichts. Für die Rechnungsauslösung sozusagen ist ein Klick auf deinem Smartphone ausreichend und du hast im Grunde genommen diesen Zahlungsvorgang sofort erledigt. Das heißt, du hast keine Hürde mehr. Es geht super schnell, sehr einfach und fast unbemerkt, sodass du natürlich zu Spontankäufen dadurch, ja, angeregt wirst, Spontankäufe, die du dir sonst vielleicht nicht leisten würdest oder wo du dann nochmal überlegen würdest.
0: Ähm, jetzt hast du ja gesagt, es gibt Zahlungsdienstleister. Also das heißt, hier ist dann nochmal ähm, noch eine weitere Person, noch ein Dritter dabei, der dann halt eben auch ähm, in diesen ganzen Ablauf mit eingezogen wird. Jetzt will ja keiner was umsonst machen. Äh, das heißt, hier ist ein Dienstleister, der ja auch einen Dienst äh, anbietet, und zwar das äh, unproblematische Zahlen ist so eine Art Vermittler. Womit verdient der dann sein Geld? Also der wird es ja auch nicht umsonst machen. Ähm, muss ich dann als Käufer, als Käuferin dann das zahlen? Oder wie kommt das denn dann halt zustande, dass dann halt auch diese Zahlungsdienstleister an ihr Geld kommen? Oder was ist der, der Bonus für die?
1: Natürlich, dafür, dass dann äh, die Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Klarna in Vorkasse gehen sozusagen, wollen sie natürlich auch berechtigterweise ein Entgelt. Das heißt ich kann bei dem Rechnungskauf zum Beispiel äh, sagen, ich möchte ein Zahlungsziel von 14 oder jetzt mittlerweile eher 30 Tagen haben. Ich habe 30 Tage Zeit. Solange ich diese Frist einhalte, habe ich erstmal kein Problem, weil dann, dann läuft es, dann funktioniert es. Wenn ich aber im Grunde genommen diese Frist reiße, dann kriege ich Mahnungen. Ähm, die sind zum Teil kostenfrei, aber zum Teil kosten sie auch 1,20 Euro so im Dreh. Ähm, das ist erstmal nicht viel. Wenn ich dann aber auch hartnäckiger eben nicht zahle, zu spät zahle oder zu wenig zahle, landet es früher oder später beim Inkassobüro. büro Und da werden natürlich dann nochmal noch mal die Inkassokosten kosten draufgesetzt. Und ich kann auch die Variante Ratenzahlung draus machen. Das heißt, ich zahle da nicht den Gesamtbetrag, sondern ich stotter es dann ab. Und dann haben wir teilweise 14, 15 Prozent effektiven Jahreszins drauf, der noch drauf kommt. Das heißt, das verteuert den Einkauf ungemein. Und das Schwierige ist ja nicht die einzelne Rechnung, sondern es ist, wenn, ich, wenn sich das mehrt und wenn ich den Überblick verliere und ich vielleicht mehrere parallele Rechnungen habe. Das heißt, durch diese Zusatzentgelte und die Zinsen finanzieren sich dann auch die Zahlungsdienstleister. Also das heißt, die
0: Zahlungsdienstleister legen ja sogar wahrscheinlich eher Wert drauf, dass man nicht rechtzeitig zahlt, weil dann
1: kommen ja erstmal für die die interessanten Gebühren überhaupt zustande, verstehe ich das richtig? Ja, die beliebtesten Kunden sind die, die Schulden haben, weil die äh, hat man am Wickel. Und äh, natürlich ist es schon so, dass auch die Zahlungsdienstleister jetzt kein Interesse haben, da äh, einen Hype mit Überschuldeten zu produzieren. Das ist gar nicht in deren Interesse, weil es dann aus, aus, dem, aus dem Ruder läuft. Und deswegen ist es schon so, dass die natürlich auch eine gewisse Abfrage bei Schufa oder Auskunft teilen machen, vorher einem erstmal weiß ich, einen bestimmten Betrag einräumen, gucken, wie dann das Rückzahlverhalten ist. Aber muss man sagen, gerade junge Leute, die natürlich angesprochen werden, die haben ja noch keinen großen negativen Schufa-Eintrag, weil die haben ja noch keine Finanzgeschichte. Und erst wenn man eine Finanzhistorie hat und eine Schuldenhistorie, können ja auch Auskunft Auskunftteilen erst einschätzen, ob man, ob man ein guter oder ein schlechter Schuldner ist. Also von daher ist es natürlich schon sehr viel mit Vorschusslorbeeren umfasst und natürlich diejenigen, die nicht mit Geld umgehen können, für die ist es natürlich extrem schwierig, extrem gefährlich. Wer gut mit Geld umgehen kann, der kann auch mit Beinauperleter umgehen. Also das heißt,
0: ähm, das Problem kann aber sein, dass man dann halt die schufeeinträge kriegt, wenn man nicht rechtzeitig zahlt. Also das heißt, die, äh, die Zahlungshistorie ändert sich und das ist natürlich sicherlich auch einer der Nachteile durch dieses Buy-Now-Pay-Later, buy wenn man es nicht rechtzeitig zahlt.
1: Ganz genau, weil letzten Endes äh, ist natürlich jeder Zahlungsausfall oder... Ähm, Unregelmäßigkeit äh, wird dann ja wiederum in die Auskunft halt zurückgemeldet. Und äh, insofern kann das dann für andere Geschäfte, die man künftig abschließt, dann wieder ein Nachteil sein. Also kann man zusammengefasst sagen, es gibt mehrere Kriterien, auf die man achten
0: sollte, oder mehrere Gefahren, die natürlich auf einen zukommen können. Die Mahnung, die jetzt mal sozusagen daran erinnert, dass man zahlen soll, aber in der Folge dann auch, das ist ja das, was wir auch immer wieder erfahren von Be Verbrauchern, die in Kasse schreiben, die ja dann recht überraschend eigentlich äh, kommen und auch gleich hohe Gebühren haben können, manchmal ja sogar auch höher als der eigentliche Wert der Ware, die man da hm. gekauft hat. Ne? Also das ist ja dann halt irgendwann so doppelt teuer und dreifach teuer. Ähm, und dann ist man in dieser Mühle und ähm, hat dann die Gefahr dann vor sich, dass man sozusagen durch den Verlust des Überblicks über die Finanzlage dann ähm, in dieser Überschuldung ist und gar nicht mehr weiß, wo muss ich als erstes zahlen. Manchmal zahlt man ja dann auch nur noch äh, die Zinsen und die Inkassogebühren und kommt eigentlich gar nicht dazu, die eigentliche Schuld zu begleichen. Und das ist natürlich dann halt äh, ein sehr negatives Szenario, das auf einen zukommen kann. Dessen sollte man sich natürlich vor, im Vorfeld bewusst sein. Aber, wenn ich frage, im Vorfeld, wie kann man sich denn davor schützen? Also Wie, wie kann man denn halt sozusagen das verhindern, dass man in diese Falle tappt?
1: Ja, letzten Endes ähm, geht es schon darum, dass man sich gut überlegt, möchte ich diese Impulskäufe wirklich machen? Kann ich mir das wirklich leisten? Ähm, und wie, wie dosiere ich das? Ja, ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man mal aus dem Impuls heraus was kauft, wenn der Betrag beherrschbar bleibt. Aber schwieriger ist, wenn man sich daran gewöhnt und auch diese Einfachheit im Grunde genommen akzeptiert und sagt, das ist für mich super, weil muss ich mir keine schlechten Gedanken machen über das, ob ich es jetzt oder nächsten Monat zahlen kann. Also letzten Endes sollte man die Verschuldung vermeiden, um später nicht in der Schuldenfalle zu landen. Das heißt, besser zu schauen, ich überlege, ob ich mir was anspare und dann das kaufe, was ich wirklich haben will. Und dann auch gleich bezahlen, nicht in die Zukunft verschieben, weil es einfach auch vom Management her und von dem, dass man auch einen Überblick verlieren kann, einfach eine immens große Gefahr ist, dass man da letzten Endes in so einen, in so eine, in so einen Trott kommt, der, der einen dann auf einen ganz schlechten Weg bringt. Ja, Schulden
0: sind halt Schulden. Es hilft ja nichts. Ne? Wann hattest du denn deinen letzten Impulskauf?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Äh, da muss ich sagen, das war, ich glaube, das war vor zwei Wochen. Ja, ja, genau. Das war, das war ein Dosierer für, für Öl. Also man kann quasi Öl äh, zerstäuben, damit man nicht so viel Öl verwendet in der Pfanne beispielsweise. Das war total Impulskauf, aber das war auch echt günstig. Von daher äh, war das auch sofort verkraftbar.
0: Okay, ja, ich, ich kenne das auch ab und zu. Ich weiß, ich muss äh, lang überlegen, was mein letzter Impulskauf war, aber den kenne ich natürlich auch. Äh, es hat immer ein bisschen was von Belohnung. Ähm, aber gut, äh, fassen wir es nochmal zusammen. Ähm, es ist wirklich so, dass man sich im Vorfeld quasi so ein Budget. Plan auch mal machen sollte, was habe ich für Ausgaben, die immer kommen, was sind, äh, was für ein Budget habe ich, um vielleicht halt Impulskäufe auch handeln zu können und wo spare ich vielleicht dann auch für die Zukunft, damit ich mir was Teureres leisten kann. Also dass es ganz wichtig ist, eben diese Finanz im Blick zu haben, um nicht irgendwann in die Überschuldung zu kommen, weil dann ist natürlich das Problem groß mit Inkasso, im Zweifelsfall Anwälten oder irgendwann auch mal einer Privatinsolvenz und mit den Schufeeinträgen. Das wissen wir schon alle, hat man dann in der Zukunft auch seine Probleme, günstige Zahlungsmöglichkeiten zu bekommen. Also das heißt, das Szenario ist dann schon, ist es einfach nicht wert, dafür viele Impulseinkäufe dann auch zu tätigen. Was wäre denn so dein letzter Tipp mit Blick jetzt auf Hashtag Klana-Schulden und die Wetteinsätze? Was würdest du da jetzt sozusagen noch als letzten Tipp mitgeben?
1: Ja, wenn man das als, als einen Wettkampf oder eine Wette betrachtet, dann sollte man sich vielleicht äh, doch eher eine Wette aussuchen, wo nicht schon von vornherein klar ist, dass man verliert. Also ähm, ist äh, nicht so die beste Idee, da gibt es durchaus bessere Competitions, die man da angehen kann.
0: Ja, da hast du recht und man muss ja auch bedenken, Wettschulden sind ja eigentlich auch Ehrenschulden und dabei sollte es auch bleiben und nicht noch irgendwie Zusatzkosten verursachen. Ähm, damit bedanke ich mich recht herzlich bei dir ähm, für diese Informationen. Sehr gerne. Und ähm, wünsche dir dann halt eben noch einen schönen Tag. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir werden sicherlich wieder ein Finanzthema finden, bei dem du uns mit Rat und Tat beiseite stehen kannst. Und unser Heldentipp zum Abschluss... Immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auf Instagram. Und ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale
0: Bayern.